0: queria pensar um pouquinho com os irmãos no texto, texto de 1 Timóteo, capítulo 4. Pediria, antes de qualquer coisa, ao meu amado irmão, que pudesse acender. Obrigado, querido. 1 Timóteo, capítulo 4, verso de número 11 a 16. 1 Timóteo 4, 11 a 16. Diz assim, Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreza a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar ensinar até que ouvar. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e na doutrina persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Esse texto, irmãos, é um texto de Paulo. Uma de suas cartas, Paulo... É, é o grande missionário que a Bíblia nos apresenta. Paulo é aquele que fundou várias igrejas, dentre as quais essa aqui que Timóteo estava presidindo naquela época. Timóteo era um jovem pastor, e é, assim como qualquer igreja, a bem da verdade, é, existem problemas dos mais diversos e variados na nossa igreja existem problemas, é, existem, é, existiam igrejas naquela época, mesmo sendo é, igrejas é, inauguradas por Paulo, implantadas por Paulo, igrejas que contestavam a autoridade dele, igrejas que, que é, colocava como é, disputa básica entre os membros, entre a liderança, né? a gente viu lá em 1 Coríntios isso também eu sou de um, eu sou do outro, não, eu estou dividido, porque eu prefiro fulano, A, B, C ou D. E Paulo enfrentou várias questões muito difíceis no seu ministério. E aí ele escreve, talvez, como uma resposta a Timóteo. Nós não vemos uma carta de Timóteo escrita a alguma igreja, ou a mesmo Paulo, mas nós vemos Paulo escrevendo a Timóteo, ajudando-o nessa dificuldade que apresentava para ele naquele exato momento. Né, talvez é, o fato de ele ser muito jovem, né, muitas pessoas pensavam em uma vez ele sendo muito jovem ele não ter autoridade para estar adiante da igreja e ele pede socorro a Paulo, alguma coisa está acontecendo, né, alguma dificuldade assim, de, de aceitação, alguma dificuldade de, de reconhecimento da autoridade de Timóteo naquela igreja. E aí Paulo diz, manda essas coisas e ensina, daqui a pouco eu vou estar com vocês novamente, mas segura a onda aí. Mas Paulo, é, entendendo a dificuldade de morte ele diz, segura a onda que eu estou indo com você, mas faz algumas coisas que serão importantes. E é justamente essas coisas que eu queria é, chamar a atenção é, desse texto para nós pensarmos um pouquinho nesta noite, nesse, nesses poucos minutos que nós temos primeira coisa que eu vejo aqui, irmãos, que a gente pode é, é, perceber claramente, embora não esteja explícito, mas implícito aqui, é, nessa aceitação, talvez, a dificuldade maior é que é, Timóteo não conseguia, de alguma forma, ser quem, de fato, ele era perante o povo. Muitas vezes, nós somos levados a, em função daquilo que vemos é, colocar em nós uma persona da qual não nos faz parte ou aquela que não nos adequa não é adequada a nós para que nós possamos ser aceitos eu já falei um pouco sobre isso algumas vezes em poucas oportunidades que tive é justamente Timóteo saber exatamente quem ele era o problema nosso na nossa vida em qualquer circunstância em qualquer área nós sempre teremos dificuldade em ser, em fazer, em cumprir a, a, a nossa vocação, a nossa vida profissional, acadêmica, religiosa, se nós não, de fato, identificarmos ou soubermos quem nós somos. O problema aqui, talvez, de, de Timóteo fosse, talvez, é, apresentar para aquela igreja aquilo que ele viu em Paulo, que ele achou muito interessante. Ele viu Paulo, ele entendeu Paulo como sendo é, o protótipo, o arquétipo da perfeição ou de um ministro aceito, de, de um homem que conhecia a palavra, que tinha aprofundamento é, no conhecimento não somente é, da Torá, mas de outros conhecimentos judaicos. E ele percebe Paulo se relacionando com aquela igreja. Timóteo, ao estar naquela posição, quem sabe ele tenta desenvolver da mesma forma. E aí, é, isso segue a gente em toda a nossa vida, desde o princípio até a maturidade. A maturidade, portanto, que a gente pode alcançar e deve alcançar na nossa vida, é o ponto final dessa questão aqui. Mas e até chegar à maturidade? Como é que a gente, é, portanto, condiciona, administra isso? Por exemplo, é... é Desde a eternidade, todos nós, irmãos, temos alguém que nos direciona, alguém que é o nosso espelho, alguém que é o nosso guia, alguém que aponta o caminho. E, muitas vezes, na nossa vida, nós vamos vivendo assim, não somente na infância e adolescência, mas também na juventude e fase adulta. A gente não consegue perceber que Aquele que nos é, educou pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser a avó, o avô, o tio, o vizinho, alguém que esteve diante de nós, nos educando, ensinando o caminho. A gente vai vendo tanto ele fazer e a gente vai aprendendo pela repetição, chega exato momento que a gente acaba se equivocando no negócio. Espera aí, quem, quem sou eu? Eu faço da mesma forma que aprendi. Sempre desse jeito. É A, é A, B, B. Os mesmos passos, o mesmo jeito de andar, o mesmo jeito de vestir, o mesmo jeito, o mesmo jeito, e a gente vai se adequando, porque a gente está num processo de aprendizado, portanto, a gente aprende como fazer e a gente vai fazer como aprendeu. Só que chega um momento na nossa vida, é inevitável que nós teremos que chamar ou Responder a chamada da vida. É igual a mesma coisa de falar o seguinte, é, Pedro, presente. Numa classe tem o Pedro, João, Manuel, a Ana, a Maria, a Fernanda, a Fabiana, a Luísa. E, numa classe escolar, para que se esteja presente, se tenha presença, que se faça uma prova lá, seja qual for, na vida, portanto, alguém tem que falar presente a vida, portanto, em algum momento dela, vai chamar a nossa responsabilidade para dizermos presente. Significa aqui, portanto, irmãos, nesse é, texto, que Timóteo talvez estivesse tendo uma crise de identidade. Timóteo, porque é, cresceu aos pés de Paulo, viu Paulo fazendo, viu Paulo pregando, quem sabe, talvez, naquele momento, ele na direção daquela igreja ele queria ser ele queria fazer igual. E aí, Paulo vai ensinando a ele, oh, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, a tua juventude. Aqui é, é cronológico mesmo, Timóteo era jovem. Só que é, essa juventude ela pode ser também levada para o lado existencial. E muitas vezes, dentro da própria igreja, irmãos, nós nascemos... Nós começamos a crescer, nós vamos nos tornando jovens e, de repente, pela nossa juventude, quem sabe, as pessoas não conseguem perceber em você maturidade tal ou autoridade tal que você já adquiriu, independente do tempo que você tem de igreja. Mas a problemática se dá é exatamente por quê? Porque, muitas vezes, é bem possível que você esteja, de forma é, equivocada, não é, é, com um espírito de que fosse, mas de forma equivocada você está sendo alguém que você aprendeu a ser, ou a fazer igual, de modo que a vida chama você. Aí Paulo está dizendo, ô Timóteo, você tem que se encontrar, meu irmão. Você tem que começar a assumir quem é você de verdade. Você tem que começar a assumir, portanto, quem é você na essência. É o que foi chamado. Como foi chamado? O que deve ser feito? Como você vai fazer? Os arquétipos da nossa vida existem sempre. Sempre vão existir. Paulo está convidando Timóteo, portanto, irmãos, a mergulhar para dentro de si. Talvez, na nossa vida, a maior dificuldade que possa existir para qualquer ser humano é exatamente sair do campo exógeno para o endógeno. A maior dificuldade nossa é nós nos sentirmos parte de alguma coisa. A maior dificuldade nossa, portanto, é sentir parte de um grupo. Aqui o grupo musical, por exemplo, tem o saxofonista, tem o baterista, tem o tecladista, tem o baixista, tem um vocal, aqui... Na congregação tem os que participam dos ministérios, só que a gente vai aprendendo a fazer. O cara começa a aprender, o cara vai fazendo igual a quem, irmãos? Em Everton, você começou a bater igual a quem? Igual ao o teu mestre. Não é verdade? O teu mestre. O cara começa a cantar ali a aprender a, a, as notas musicais, a Marta vai ensinar o camarada a cantar nas notas adequadas e quem está aprendendo tenta repetir, tenta fazer igual a, a Marta, que é a líder de música que está ensinando o tempo todo. Você vai lendo a Bíblia ou vai é, adaptando a sua linguagem de acordo com o que você vai ouvindo aqui. Aonde? No púlpito. É ou não é? Os jargões... É, falados, usados no tempo oportuno, né, as frases de efeito, a gente vai aprendendo a vida, a vida é um aprendizado e a gente tende a repetir nós precisamos repetir para aprender e pôr em prática só que chega um momento que a gente tem que colocar nossa cara chega um momento que a gente tem que assumir quem nós somos e aí Paulo está ensinando a Timóteo, você Timóteo, quem sabe até agora aprendeu muito bem, foi muito bem só que chegou, chegou o momento de você ser você você não é Paulo, você é Timóteo. E a maior dificuldade, irmãos, portanto, na vida é quando a gente tem que dar esse start nela. É quando a gente tem que deixar de ser o pai ou a mãe para assumir a as responsabilidade. O homem sofre demais com essa questão. Porque o homem parece que é apertar o botãozinho, o cara vai. 10 anos, 15 anos, 20, é, 15 anos, 18 anos. Quando faz 18 anos, o que, é que acontece com o homem? Meu camarada, se pisar na bola agora, você responde por si mesmo. Tem que viver quem é você. Não tem mais pai, não tem mais mãe, não tem nada. Você pisou na bola, você é que tem que responder. Isso não é simples, não é assim, da noite para o dia. Mas, cronologicamente, para o homem é assim que acontece. Por isso que muitos de nós, quem sabe, já passou por essa fase aqui, e muitos estão passando por essa fase, é a fase de dizer, eu sou... Eu é quem faço, eu é quem respondo. Tem muitos homens que vão pela vida, que aprenderam com a mãe e que, que viveram na barra da mãe, mesmo depois de casado, continuam na barra de outra mulher. Não é mais a mãe, mas agora é a esposa. O cara não acordou para a vida, o cara não, não deu start, o cara não, não despertou, porque não é tão simples assim. Não é fácil a gente sair de, um, de uma posição para outra posição. Não é fácil a gente sair de quem está sendo alimentado para alimentar. Não é fácil a gente deixar de ser filho para ser pai. Não é fácil a gente deixar de ser, de ser filho para ser mãe. Não é fácil esse processo da nossa vida, irmãos. É muito difícil, muito difícil mesmo. E aí o cara fica dando cabeçada na vida por quê? Porque ele fez 18 anos e agora ele foi jogado na vida. Ele tem que responder, ele tem que corresponder, e o cara não sabe o que fazer. Porque quem talvez estivesse o ensinando, não o preparou para viver esse momento. Quem estava ensinando a ele, que veio protegendo o tempo todo, debaixo das asas, não preparou o cara, porque ele tinha que viver em algum tempo na vida dele, a vida dele. Processo dificílimo, muito complexo. E aí Paulo está falando para Timóteo, começa a ensinar. Timóteo, você não é, portanto, aquilo que dizem que você é, cara. Fique tranquilo. Fique tranquilo, só que você tem que atentar para algumas questões. Você, por exemplo, tem que ser coerente naquilo que você vai fazer. Você não pode querer ser exemplo na marra, na força. Você não pode, portanto, Timóteo, viver a vida do outro. Você tem que viver a sua vida. Qual é o nome do teu pai aí? Diga aí todos juntos, o nome do teu pai? E o nome da tua mãe? E qual é o teu nome? Qual é o teu nome? É mais ou menos assim que acontece na nossa mente, essa confusão. Tem hora Eu não entendi nada, irmãos. Mas tem hora que isso aí acontece aqui na mente. Caramba, quem eu sou, afinal de contas? Eu sou o pai, eu sou minha mãe... Eu sou meu tio, quem eu sou. Até o cara se dar conta de quem ele é. Portanto, eu queria, nesta noite aqui, nesse pouco tempo que nós temos, irmãos, é olhar para dentro. E aí, Paulo vai dizendo para Timóteo: oh, Timóteo, é que ninguém despreze você, cara. Você não é desprezível, não. Você tem a sua qualidade, você tem o seu valor. Você vai descobrir no tempo oportuno todas essas coisas. Fique tranquilo. Tudo tem templo na vida. E, e para cada coisa há um tempo proposto por Deus. Só que, ao mesmo tempo, você tem que ter coragem de olhar para dentro de você. Você tem que se achar aí. Quem sabe, talvez, muitos de vocês aqui, irmãos, jovens principalmente, estejam perdidos na vida profissional porque não conseguiram se achar. Vocês fazem aquilo que... Os, Pais de vocês disseram que achava bonito a profissão que era mais adequada, a profissão que era mais atraente ou a que dava mais dinheiro e você não conseguiu se achar até agora. Isso aqui é mais sério do que se parece. E a gente vai, porque não tem a, a, a autoafirmação, a gente não se impõe, não mostra a nossa característica, o nosso caráter, a gente vai vivendo as personagens que alguém ensinou para nós. Paulo está chamando, portanto, você, nesse texto aqui, para olhar para dentro de você. Para você se encontrar e dizer que você não é o teu pai ou a tua mãe, o teu tio ou a tua tia, o teu patrão, o teu, seja lá quem for que se relaciona com você. Você é você, dentro da tua essência. E algumas coisas são inequívocas para que dê certo isso. Que seja em qualquer campo, em qualquer área da nossa vida. Dentre de elas, eu posso destacar, irmãos, a coerência que deve existir dentro de nós ou em nós para que haja respeito dos outros, seja na igreja, seja no emprego, seja na escola, na faculdade, na vizinhança. A gente tem que ter coerência, irmãos. Temos que viver uma vida coerente naquilo que a gente diz e aquilo que a gente sente e vê. Paulo está dizendo, portanto, que é bem possível, talvez, que a gente fale alguma coisa, mas viva completamente diferente, distante daquilo que a gente vem falando, do nosso discurso. Você é crente há 20 anos, mas você não muda a tua postura. Você está na igreja o tempo todo ouvindo a palavra de Deus, mas quando você sai daqui, irmão, lá, Deus nos acuda. O discurso dispara toa completamente da prática. E aí Paulo está dizendo o seguinte, existem aquelas questões que saem da essência. Você quer ver uma coisa? Ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Ele está falando de coisas que são visíveis e de coisas que são invisíveis, inerentes a cada um de nós. Paulo está dizendo, portanto, que nós temos que ter coerência no sentir e no produzir no sentir, é aquilo que é invisível, irmão. É aquilo que está dizendo aqui, por exemplo, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Ninguém vê essas coisas. Eu estou aqui olhando para vocês, falando com vocês, mas eu não sei exatamente qual é o grau, o nível do amor de vocês por nada. Eu não sei qual é o nível de pureza de vocês. Eu não sei qual é a capacidade de espírito que vocês têm. Eu não sei qual é o jeito que portanto que vocês amam amem alguém ou, ou, ou o tanto de fé que vocês têm. Não consigo ver porque essas coisas, essas questões só Deus pode contemplar. Eu não contemplo. Só Deus pode contemplar. Só que eu posso dizer para vocês que existe um nível estabelecido e esse nível, ele aumenta ou diminui de acordo com aquilo que você vai fazendo na sua vida, que ninguém vê. Mas ele fala, portanto, também, que a gente não é só endógeno, a gente não é aquilo que a gente sente, a gente não é o invisível, tão somente. A gente é também o visível, e tudo quanto a gente faz no visível, no palpável aqui e agora, olhando e vendo e sendo visto, se dá exatamente de acordo com aquilo que é produzido invisivelmente dentro de nós. Dá então, a capacidade de amar... De, de ter um espírito reto, de ter fé no momento da dificuldade, da adversidade, da pureza com a qual nós vivemos na vida, no relacionamento, nos nossos olhos, naquilo, tudo isso vai produzir em nós, portanto, a segunda parte, que é justamente o que a gente vai produzindo na nossa vida, na palavra e no trato. Paulo, portanto, está dizendo, Timóteo, você tem que ser exemplo. Não esquenta pelo que falam de você. Você não é o que falam de você. Você não se torna o que falam de você. Você vai ser exatamente aquilo que você vai produzir em você. E para você, Dentro de alguma coisa ou dentro de, um, de um, um campo onde ninguém pode perceber, onde ninguém pode ler, onde ninguém pode deduzir, onde ninguém pode se envolver, onde somente você vai saber exatamente o que você estará produzindo. E aí, irmãos? É exatamente no produzir ou na prática que nós vamos estar revelando o que está dentro. É o jeito que a gente fala com os nossos irmãos. É a palavra de mansidão que sai da nossa boca. É a, a, a forma é, gentleman de ser, respeitosa de ser, misericordiosa de ser, que vai exatamente determinar o que está dentro de nós. É no trato, é na palavra. É o jeito educado de, de se resolver as questões, as problemáticas da vida. Não é sair atropelando alguém, porque é exatamente no tempo da adversidade. Olha aqui, irmãos, o que eu estou dizendo agora. A gente já ouviu por diversas vezes, a crise faz crescer. Isso é uma verdade. Só que é no tempo da adversidade que de verdade pulula de dentro de nós aquilo que nós somos na essência. Importante se você está passando por algum problema na tua família, dentro da tua casa, você quer saber o espírito que está permeando você, que está é, determinando você, que, do qual você está cheio, é só você permitir, no momento da discussão, no momento da adversidade, da problemática, você vai saber, você vai se revelar. A tua essência vai ser revelada justamente no momento da adversidade, no momento da dificuldade. Ah, porque eu sou de Jesus, porque eu estou convertido há tantos anos, porque eu faço parte do ministério da família. É, não, não quer dizer absolutamente nada, irmão. Está aqui produzindo, está ensaiando, está tá tocando, está cantando, está pregando ou está encenando, não, não, não importa. Não determina nada quem somos de fato na essência. E aí Paulo está dizendo aqui para Timóteo, Timóteo, você tem que aprender a olhar para dentro de si. Porque exatamente no momento da adversidade aqui as pessoas te cobrando as pessoas exigindo de você uma postura, as pessoas cobrando a tua autoridade, que você é muito jovem, é nesse momento que, de fato, aquilo que está dentro de você, que você está cheio, a boca fala do quê? Mas não é no momento de blandura, não, irmão. A gente pode estar tá revoltado, pode ter um monte de coisa ruim dentro de nós, mas a gente está legal aqui, dentro da igreja, louvando, adorando. Ah, meu irmão, parece que a gente vai sendo... É vai se escondendo né, no, no espírito de mansidão, mas é exatamente no momento da diversidade que explode, que o bicho pula. É no momento da diversidade que, que o monstro que está dentro de nós, escondido, aparece. E aí Paulo está dizendo, Timóteo, olha para essas coisas, cara. Olha para dentro de você. Olha o que está sendo produzido. Porque o que está sendo produzido é exatamente aquilo que está dentro. Então, existe, irmãos uma coerência a priori, principalmente no momento da diversidade entre aquilo que nós sentimos e vivenciamos dentro de nós e aquilo que a gente faz na prática. É esse que o texto ensina. Paulo ensinando a Timóteo como lidar com essa diversidade. Ele vai falar, não despreze o dom que é em ti, o qual foi dado por profecia, mas entenda, Timóteo, o momento da maturação nem sempre é o mesmo para todo mundo. Existem pessoas que amadurecem de forma muito rápida. Existem pessoas que amadurecem de forma lenta. É exatamente como acontece com cada criança. Uma criança fala primeiro, a outra anda primeiro. E aí fica aquela competitividade enorme sempre dos pais que têm crianças da mesma idade. A minha está andando, e a tua? Não, a minha não, a minha está falando, e a tua? E aí fica nessa coisa... Irmãos, sabe de uma coisa? Cada um tem um tempo. Cada um é singular. O fato de andar depois ou falar depois não significa que é retardado mental. Não significa que é doente, não. Cada um tem um tempo. Às vezes, esse camarada aqui que demorou a andar ou a falar vai ser um gênio no futuro e o cara que andou rápido demais quebrou a cara. Não significa nada. Então, a maturidade depende de pessoa para pessoa. Não tem que ser no tempo que a gente quer, mas a gente tem que produzir isso com consciência. E aí Paulo está dizendo para ele, não desprezes o dom que é em ti, o qual foi dado por profecia. No tempo certo, medita nessas coisas, ocupa-te nelas para que o teu progresso seja manifesto a todos. A questão é que nem todo mundo tem paciência para esperar a maturidade chegar. E aí, quando você está no processo do crescimento, você não consegue ver crescimento no processo. Ninguém, irmãos, que está no processo do crescimento, vê crescimento no processo. Ninguém. Sabe por quê? Você está no meio do processo. Porque você não consegue ver o teu progresso. Você não consegue ver a tua evolução porque você está dentro. Então, tenha um pouquinho de paciência que vai acontecer com você. A tua maturidade vai chegar a tua qualidade de vida, a tua autoridade na família vai chegar, no emprego vai chegar, não precisa você ficar disputando com ninguém, não precisa você se integrar com ninguém, viva a tua vida. Paulo está dizendo, portanto, para a gente olhar para nós que tudo tem no tempo certo de acordo com aquilo que nós vamos, portanto, produzindo ao longo da nossa vida. Aí ele chega no versículo 16... Versículo que eu acho interessantíssimo. É que, geralmente, nós olhamos sempre para fora. Alguém é nossa referência. Nós queremos chegar a algum lugar, portanto, ou em alguém, nós colocamos esse alguém ou lugar como referência e nós partimos daqui para lá. E sempre vai ser baseado naquele camarada, ou naquela camarada, ou na minha mãe, ou no meu pai, ou no meu pastor, ou, ou no meu líder, ou no meu patrão, ou no professor. E a gente vai pautando a nossa vida de acordo com o que a gente está vendo nele e a gente vai caminhando para chegar nele. Só que Paulo, quando chega no verso 16, ele fala algo que é, talvez distante de tudo que a gente aprendeu. Ele está falando... Tente cuidado de ti mesmo. Ele está falando, Timóteo, é bem possível que talvez o tempo todo você passou a sua vida, o seu ministério, focando nas outras pessoas. Se preocupando com as outras pessoas. O que as outras pessoas achavam do teu ministério? O que as outras pessoas falavam do teu ministério? O que as outras pessoas falavam das suas produções? Todavia, Timóteo, eu quero destoar desse discurso e dizer tende cuidados não dos outros, mas de ti mesmo. Aí, irmãos, a Bíblia nós assim, cada um não se preocupe somente com o que é ser, mas também com o que é dos outros. Só que nesse texto aqui, Paulo está dizendo, tende cuidado de ti mesmo. Paulo, portanto, está dizendo chega um momento na sua vida e tem que chegar que você tem que parar de olhar para os outros. Você tem que parar de exigir dos outros. Você tem que parar de controlar os outros. Você tem que parar de determinar o que os outros devem fazer. O que a tua filha deve fazer. Já é casada há não sei quantos anos e você continua se metendo na vida dela. Deixa de parar de olhar para os outros. Deixa de parar de focar nos outros. Deixa de parar de tentar fazer o que os outros fizeram. Como fizeram, faça você mesmo o seu próprio caminho. de cuidado de ti mesmo. de cuidado de ti mesmo. Aí a gente se preocupa com os outros de querer converter os outros, de mudar a vida dos outros, de trazer os outros para a igreja. E a gente vai esquecendo de nós, irmãos. A gente vai esquecendo da nossa vida. A gente vai esquecendo que nós somos parte disso. A gente vai esquecendo, que, portanto, que nós somos singulares. E a nossa singularidade vai se perdendo porque a gente sempre está voltado para os outros. Sempre voltado para os nossos ministérios. Sempre voltado para aquilo que vamos produzir. Sempre voltado para aquilo que nós vamos fazer como organização. Sempre voltado para, para é, o trabalho de equipe lá na, na academia, lá, lá no, no, na, no seminário, lá no, no nosso emprego. E a gente está sempre pensando nos outros. Sempre querendo modificar os outros, moldar os outros, julgar os outros, condenar os outros, apontar o dedo para os outros. E os outros, e os outros, e os outros. E aí, quando a gente faz isso, a gente vai esquecendo justamente de olhar para aquilo pelo qual nós vivemos, existimos. Cuidar de mim. Cuidar de você. Paulo está dizendo, Timóteo, você se preocupou o tempo todo com o que os outros estavam falando. Mas tente cuidar de ti si mesmo. Olha para você. Como está a tua vida, cara? Como você está vivendo? Cuidar de ti mesmo é tão difícil, irmãos, muito difícil, porque a gente não consegue olhar para nós e, 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 quem sabe, valorizar aquilo que nós somos por causa de um monte de questões. Quem sabe você não olha para você porque você foi proibido de olhar para você, porque alguém falou que você não prestava quando você era muito pequeno. E aí você aprendeu a viver só em função dos outros. Você cuida muito bem do teu marido, do teu filho, mas você não cuida de você. Você cuida muito bem das coisas que fazem parte da sua família, né, da sua casa, prover para a sua família, mas você não cuida bem de você. Você não consegue se ver, você não consegue se respeitar, você não consegue se amar. E aí Paulo está dizendo, tem de cuidar de ti mesmo. A gente pode olhar para ângulos diferentes desse cuidado, por exemplo, cuidado com o nosso corpo, na parte física. Porque a Bíblia fala acerca de Jesus, que Jesus crescia em estatura, em sabedoria, em graça. Portanto, em três instâncias diferenciadas. E aí, irmãos, a gente olha para o nosso corpo, o que a gente faz de bom para nós, hoje? Quem tinha que estar falando isso aqui era é Simar, que é professor de educação física. né? Mas como é a tua vida, irmão? A tua vida física, o teu corpo? Como está o teu corpo? Você está cuidando bem do teu corpo? Você está caminhando, por exemplo? Se exercitando? Você está procurando modificar, sair do sedentarismo? Né? Cuidar melhor de si mesmo? Né? Para ter uma vida, uma vida mais saudável? Está tão difícil, irmãos. Você está fazendo regularmente os seus exames, que devem ser feitos ao longo da vida? Está fazendo o Papa Nicolau, as mulheres, fazendo mamografia, os homens estão fazendo aí os exames que, que são é, inerentes aos homens. Como está a sua vida, irmão? Será que você está cuidando bem da sua alimentação? Ou, ou você vive uma vida desregrada? Você vive uma vida da, daquelas que só quer beber comer, beber, comer e deitar, não se levantar, mas deitar? A gente tem que pensar nisso. O que a gente está fazendo com, com o nosso corpo? que é tempo do Espírito Santo de Deus, deve ser cuidado. Ah, não, estou muito bem, eu vou para a igreja, está tá tudo resolvido. Não está, não, irmão. O corpo precisa de, de resposta, precisa de investimento, senão ele dá um piripaque, senão ele para de funcionar, não adianta nada. Não, pastor, não posso, não tem como parar, porque se eu parar, a empresa para, não para, não, irmão. Se você morrer, saiba que alguém vai ocupar o teu lugar. Pode ter certeza disso. Cuide em bem de ti mesmo olhe para você não dá para fazer uma academia não, dá uma caminhada pelo menos vai a pé um dia né? sei lá, procura alternativas procure alguém que possa orientar vocês melhor né? procure um personal que possa te, te dar uma base Ele, já falei de Ossimar sabe um monte de mais, está tá caminhando com os pastores aí botando os pastores para andar né? falta minha vergonha na cara, reconheço estou falando para nós, irmãos mas é isso que acontece. A gente, a gente vai esquecendo. A gente vai só investindo naquilo que está fora. Produção, porque a gente se tornou isso, irmãos. Nós fomos educados para produzir. Se não produzir, não vai. Não rola. A competitividade o tempo todo vai tirando de nós, vai roubando de nós aquilo que, de fato, é essencial. Essencial é você mesmo. Por exemplo, a gente tem que cuidar do, não só do nosso corpo, mas cuidar também é daquilo que a gente chama de, de mente, de emoção. Aqui eu queria pensar nos três mentos e tudo ele baseado na Bíblia. É, pensamento que gera sentimento que gera comportamento. Pensamento que gera sentimento que gera comportamento. É quase que é, inevitável, irmãos. Aí, aí, o pensamento a gente não pode dominar, passa tudo aqui, passa mulher nua, passa homem nu, homem musculoso, passa o desejo dos mais terríveis possíveis no meu pensamento e no teu também. Pensamento, afinal de contas, pastor, a gente não domina o pensamento. Afinal de contas, pastor, eu estou lá sentado, às vezes, querendo ler a Bíblia e orar, de repente eu penso naquela imagem... E aí eu sou roubado, e aí daqui a pouco o Senhor tem misericórdia de mim. Mas é, acontece, irmãos, que existe um texto na Bíblia que vai talvez nos alimentar nessas questões. É verdade que pensamento não pode ser determinado nem sempre. Nós não temos um filtro. Vem e vai. Passa. Só que existe um texto lá em Filipenses 4, 8. Queria ler com os irmãos. Quatro oito quanto ao mais, irmãos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, de modo que nós de fato não podemos determinar o que vai passar ou o que não vai passar em termos de vir ou ir, em termos de filtragem. Todavia, nós podemos direcionar os nossos pensamentos. Tudo que vem do alto, tudo que é puro, tudo que é amável, se vale a pena, a gente tem que estar pensando, irmãos. Tem que pensar em pôr em prática aquilo que você está ouvindo hoje. O Pensamento, portanto, é, o nosso sentimento vai ser de acordo com o pensamento que nós nutrimos. A gente pode não decidir o que vai ser passado, mas a gente pode decidir o que vai ficar. E o nosso sentimento, exatamente, ele é enxertado, ele é alimentado pelo pensamento. E aí, dentro do pensamento, para o sentimento, a Bíblia vai ensinar, de sorte que haja em vós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nisso pensai, o que há de, de boa fama, o que tem virtude, o que é amável, o que é de valor, o que é bom pensar nisso. E isso vai produzir a capacidade de ter o sentimento que houve em Jesus. Tem que cuidar de ti mesmo de acordo com aquilo que você sente. Esse ódio que toma você o tempo todo, que você não consegue há anos, afio, nutrindo-o por aquilo que aconteceu há muitos anos dentro de você. Esse ódio está aí. Essa amargura que você insiste mantendo. Porque, afinal de contas, ela tem que pagar porque me traiu. Essa incapacidade de perdoar, irmãos, porque é, você, quem sabe, foi espancado pelos seus pais. Isso rouba você o tempo todo, esse sentimento que mora dentro de você. Paulo está dizendo, tem de cuidado de ti mesmo. Nós temos soluções para todos os problemas, irmãos. Todos os problemas. Todos, todos, todos. O problema que você pensar, você tem solução. Na vida do outro. Como é fácil resolver o problema dos outros? Como é fácil orientar os outros? como é fácil você no gabinete sentado ouvindo, não faça isso, tenha mais compaixão dele, ame mais ela, tenha mais misericórdia, ande duas milhas, dê a tua capa, vire o outro rosto, como é fácil, irmãos, na vida do outro, fora, agora dentro, na tua vida, nos teus relacionamentos, como é que essas questões são trabalhadas? essa competitividade velada, esse sentimento de competição, de, de superação, eu vou superar ela porque ela não pode ganhar mais do que eu. Não, porque ele não me dá aquele casaco que eu quero, aquele sapato que eu vi, aquela bolsa tão maravilhosa. E aí vem essa competição, esse sentimento se degradiando e às vezes veladamente, mas é justamente aquilo que é velado que vai destruindo. Porque é exatamente o cupim que a gente não vê que vai comendo As bases sentimentos que nós é, vamos sendo roubados de nós mesmos porque nós não nutrimos pensamentos bons, portanto, não teremos sentimentos bons. E o sentimento inevitavelmente vai nos impulsionar para os comportamentos. Tudo que a gente vai ter para oferecer será exatamente aquilo que a gente sente. Tudo que a gente vai ter, portanto, na nossa relação, irmãos, quer seja na igreja ou em casa ou na vizinhança, na nossa vida será exatamente de acordo com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente sente e será o nosso comportamento e Paulo está dizendo para Timóteo Timóteo, tende cuidado de ti mesmo meu filho porque para que as coisas aconteçam você faça as coisas acontecerem a contento, é necessário que você esteja saudável no corpo nas emoções e no espírito irmãos no espírito. A gente sabe muito bem que a nossa vida espiritual não é uma vida adequada. Nosso pastor sempre falou daqui por diversas vezes. Nós sabemos que não buscamos como deveríamos buscar. E os dias são maus cada vez mais, irmãos. Cada vez mais. Não adianta depender da espiritualidade do outro. No tempo da diversidade, não adianta chamar pastor A, B C, D. Não adianta chamar presbítero, irmã de oração, não adianta. Quem vai ter que enfrentar essas questões são vocês. Sou eu, lá no meu travesseiro, sozinho. E se eu não tenho uma base sólida formatada em mim, não vou resistir no dia mau. É muito claro e simples assim, irmão. Quando você está na guerra, não adianta. Na madrugada lá, com a insônia, não adianta. Quando tem uma manifestação demônica, não adianta, irmãos. Não adianta não, você vai ter que correr mesmo, é assim que a maioria faz. A maioria dos crentes foge mesmo, passa longe. Se ouviu que tem um, um, uma possessão, o cara sai voado para não chamar, para não passar vergonha porque ele não tem concepção nenhuma de que não é ele quem vai fazer as coisas acontecerem. Mas o medo é tão grande porque ele sabe do que tem dentro de si mesmo, que ele se foge. Nossa vida espiritual, irmãos, tem que ser cuidada, cultivada. Nós temos que aprender a caminhar, foi o que eu falei, da maturidade, que cada um tem um nível, cada um tem um ritmo, mas tem que chegar nela. Paulo vai dizer, a medida da fé que já chegaste, nela prosseguiste. Só que a gente estagnou, parou. Não passa daqui, não passa por quê, irmãos? De quem é que a gente depende, irmãos? De que tipo de palavra a gente depende, irmãos? O maior deles é a herança deles. Estão vendo. E aí os nossos filhos vão fazer o quê? Vão olhar para os nossos Exemplos, mas olha aqui, eles vão olhar para os nossos exemplos, irmãos. Mas nós temos que ter a plena consciência de que somos exemplos para eles até determinado momento, porque a gente tem que prepará-los para viver a própria vida. Assim é. Não temos que criar filhos doentes por nós, filhos super dependentes que não conseguem decidir nada na vida. Filhos que vão se esborrachando por causa de quê? Por causa do, da falta do cuidado de, de si mesmo. Aí Paulo está dizendo, de cuidado, Timóteo, de ti mesmo. Não sei, meu irmão, como está a tua vida. Eu não sei como, o que você tem feito dela. Eu não sei qual é o teu parâmetro. Não sei qual é o teu foco. Mas eu queria dizer para você, em nome de Jesus, que o Senhor seja o teu foco maior e, em segundo lugar, você mesmo. Jesus ensinou isso de forma tão simples. A gente aqui não sabe aplicar. Amar é Deus sobre todas as coisas e é o próximo. A gente só pode dar o que a gente tem, irmãos. Paulo dizendo isso aqui para Timóteo. Timóteo, você está tão preocupado com o que estão dizendo de você. Saiba, seja, viva, construa, porque quando você tiver que dar, no tempo certo você vai dar porque você tem para dar, porque você investiu em você. Deus possa nos abençoar nesta noite que você possa voltar para a sua casa, para a sua relação, para as suas relações, para os seus afazeres, sabendo que, antes de qualquer coisa, você tem que ter cuidado de ti mesmo. Se você não cuidar de ti mesmo, ninguém vai cuidar. Aí você vai ser um saco vazio, que não vai parar em pé. Você vai ser um protótipo, você vai ser um arquétipo tão somente porque não vai ter essência, não vai ter enxerto, não vai estar cheio, da graça, não vai estar cheio de emoções saudáveis não vai estar cheio não, não de gorduras que, que vão é, contaminando cada vez mais o teu organismo, mas aquela é, aquele colesterol saudável que todos nós temos que ter para combater o mal que Deus possa nos abençoar aplicar na tua vida que você não queira viver a vida de ninguém que você não queira ser ninguém, mas que você seja você mesmo, invista em você mesmo, que valorize você mesmo, que ame você mesmo, que respeite você mesmo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos para casa? Vamos?